garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, Rādio Marija klausītāji! Piekdienas vakars, pulkstens četri, pēcpusdienā, un atkal raidījums garīgums mūsdienām. Šodien raidījuma tēma ir meditācija, un tiks runāts par to, kas tad ir meditācija, un vai kristietis var meditēt, un kādu meditāciju izvēlēties. Par šo tēmu studijā esmu es, priesteris, jezuītu priesteris Jānis, un... Un Velta. Un varbūtās, lai uzsāktu šo sarunu par meditāciju, es gribu prasīt uzreiz tādu pirmo reakciju, ka tu dzirdi meditāciju. Tu vestiši katolieti, kristieti kārtīgi, vai ne, un tā tālāk. Kas ir tās asociācijas, kad pasaka meditēt, kas tev rodas uzreiz? Man tas noteikti saistās ar mierpilnu lūkšanu, tādu mierīgo lūkšanu sarienu, kas noteikti ir vairāk tāds individuāls. Un nedaudz grūti ir atroties no, no tā laika, kad es atceros, ka bija tādi strīdi par kristīgo meditāciju, un tad bija tāds kādiem cilvēkiem tāds negatīvs asociācijas ar to. Bet nopriekš mans meditācija droši vien ir jā, tas tā, tā pozitīvā daļa un tā individuālā mierīgā lūkšana. Individuāli mierīgi, bet kas tur bija, kāpēc bija pretestīvi vai strīdi par kristīgo meditāciju, jo principā tā ir tā tēma, ko šodien gribu attīstīt, bet es nevaru atcerēties, ka kaut kas tāds ir bijis. <laughs> nu, man šķiet, ka tas parādies tā situācijā, kad kristīgā meditācija tik tā ļoti izcelta kā tāda konkrēta prakse, Bet, nu, tā kā, jā, tieši šis vārdu savienojums kristīgā meditācija, un tad man šķiet, ka es tiešām nevaru apgalvot, ka es tajā pareizi atceros to situāciju, bet, man liekas, vienkārši runa bija tā, ka, nu, ka vai, vai nav tā, ka tā, tā virzās jau uz tādu austrumu praksēm un, un, un tā, jā, baidoties pārkāp to kristietības robežu. Man tāda aizdoma, ka tieši tas vismaz, kad es tagad gatavojos raidījumu principā, es biju arī domājis mēģināt tā kā sagraut šos aizspriedumus pret meditāciju kā tikai austrumu garīgo kaut kādu praksi, kas diemžēl ir iesēdusies baznīcā un baznīcas kaut kādā arī savā ziņā pat mācībā, lai gan tā nebūtu nav oficiālā baznīcas mācība, bet tas vairāk tāds, gribas teikt tā, maz izglītotu un, un, un aizspriedumainu cilvēku pieņēmums. Tas izklausas droši baigi tā briesmīga, kad es šitādi pasaku, bet... Droši vien vienkārši ar mazāk, ar mazāk to kristīgo pieredzi, jo nevisās vietās ir pieejam arī varbūt tas, kas, kas tā tiek akcentāts vispār tā meditācija. Droši vien, bet tā par laikā man uzreiz gribas pat teikt, kad meditācija principā ir ļoti bībeliska. Tātad izriet no mūsu kristiešu ticības pamatiem sākotnējais meditācija kā garīga praksa vai kā, kā lūkšana. Nu tātad, kad tas nav patiesībā kaut kas tāls, svešs un aizgūts no tiem, kurus mēs it kā nedrīkstam nemaz aizgūt, bet ka tas ir ļoti dziļi baznīcas ticības 
sirdī esošā lieta, kurā vienmēr tur ir bijusi, bet kura kaut kādu iemesu dēļ, diemžēl, ir bijusi aizmirst vai mazāk vērtēta un atstāta pat novārtā. Un man laikam gribas uzreiz arī teikt, kad jau raidījums pašos sākumos, kad uzsāk šo raidījumu, tad es arī runāju par tām tendencēm un veidiem, kā garīgums attīstījās un kādi, kas bija tie tās ietekmes vai tie spēki, kas varbūt tās kādā brīdī um, noteiktos um, garīguma tādus elementus atgrūdi izņēma no prakses un ieviesa citus, kādas bija tās tendences, um, kas noveda pie, pie tā. Un man liekas attiecībā uz, uz meditāciju um, tieši tie aspekti, ko tu izcēli, kas bija, tagad uzreiz neatsum, mirs un individuāli kaut kādi. Jā, jā. Mierpilns individuāla lūkšana. Mierpilns individuāla lūkšana, kas uzreiz, protams, kristietim asociējas, ā, tā, tad es tur atkal kaut kur ieju, ne tur, kur vajag, kad es, ka es esmu aicināts dzīvot baznīcā, tad kopienā un kā te man var būt kaut kāda individuāla lūkšana vai kas tam līdzīgs un, un tā, tā, tā pretestība bija, ka tā, tā, mēs labāk to neiedrošināsim un neaicināsim darīt, jo neviens nevar zināt, uz kuriem tas man aizvedīs, bet man gribas teikt, ka patiesībā, ja nav mierīga un individuāla, bet individuāla arī tādā vairāk personīga lūkšana, vai ne, tad jautājums vispār ir lūkšana. Vai cilvēks tādā gadījumā var lūkties, un ko tad viņš īsti lūdz, ja viņam nav šo personīgu attiecību uh, lūkšanā uh, ar Dievu? Ja, bet, nu jā, tā pat laikā arī, teiksim, tā adorācija, ka lūkšana arī visbiežāk ir šāda personiska vai individu... Nu, labi, var cilvēki atrasties vienā telpā, bet šā vai tā tā ir lielākoties individuāla lūkšana, un varbūt tas, jā, tad šīm tās bailes tādā ziņām vairāk no jēdziena kā tāda. Bet tieši tā, tas, man liekas, ir ļoti labi... Uh, Izcelts, kad mēs baidamies vairāk no tā nezināmā vai no tiem priekšstatiem, kā no tās patiesības, no tā, ko mēs īsti daram patiesībā, jo, jo lielākā daļa cilvēku praktisē kaut kādas prakses, kas mums šodien tiek pieņemts kā pašpārsieva saprotams, tā būtu adorācija, sakramenta priekšā, vai ne, kur ļoti bieži mēs pavadam klusuvā un jādomā, ka tā ir tomēr personīga, individuāla lūkšana, kurā es mēģinu vienoties ar Dievu, bet arī līdzvērtīgi šķiet vismaz tiek runāts un mācīts, kad arī roža kronis, ka tas nav tikai tādu um, zīlīšu ripināšanas ar pirkstiem un kaut kādu noteiktu formulu teikšanu, kas arī var būt šādā veidā pielietot, bet kad sākotnēji rožkroņas patiesībā bija meditācija, kur es pārdomāju par tātad šiem rožkroņu noslēpumiem šīs meditācijas lūkšanas laika, kamēr es lūdzos noteiktās lūkšanas šajā skaitā. Nu, kad arī šajā ziņā mēs varbūt tās dažreiz drusku reducējam pat rožkronus kaut ko daudz banālāku nekā tas sākotnēji bija domāts, bet arī negribu teikt, kad viens vai otrs veids ir pareizs un nepareizs, tad varbūt tās mana personīgā kaut kāda nostāja attieksme un, un, un um, mācība ir tā, kas ietekmē, protams, kā es uz to skatos. Bet tā šķiet, kad um, mūsdienās ļoti daudz cilvēki pievēršas gan kristieši, tā skaitā katoļi, bet arī citu kristīgo konfesiju pārstāvu, bet arī 
Cilvēki, kas nepieskaida sev pie kādām kristīgām konfesijām, pievēršas kaut kam, kas ir meditācija. Ar to vienmēr sakot, izceļot, kad ir šī vēlēšanās pēc kaut kā, ko ikdienas dzīvē iespējams tik vienkārši nebūt, nevar sasniegt un, un panākt, un tas varbūt tās ir tieši tā, kaut vai mieres, lai gan mums kā kristiešiem gribas laikam arī izcelt, ka tas nav mieres pats par sevi, bet kam, ka tam ir kaut kāda dziļāka jēga vai būtība pēc tam, bet par to es arī gribu runāt un līdās pēc, pēc, pēc brīža, tā šķiet, kad nu būs gan jāpaņem maza muzikālā pauze, lai, lai varētu varbūt tās klausītē arī pārdomāt paši, kāda ir jūsu attieksmi vai kādas ir jūsu domas attiecībā uz meditāciju vai, vai jūs praktizējat meditāciju, ja praktizējat kādu meditāciju un ko šī meditācija dod jums, kāpēc jūs praktizējat šo meditāciju. Un ja ir vēlēšanās arī padalīties ar šīm domām, pārdomām, jautājumiem vai kaut kādiem uzskatiem, priekštatiem par meditāciju, tad var arī sūtīt īziņas studijā uz telefonu numuru 266-777-272, atkārtoši vēlreiz, 266-777-272, bet tagad muzikāli pauzīti. Esam atpakaļ studijā raidījums garīgums mūsdienās un turpinam runāt, domāt un varbūt tās arī kaut kādā veidā risināt priekš sevis jautājumu, kas ir meditācija. Un man tāpat e, gribas pašā sākumā arī dot varbūt tās tādu kā definīciju, uz kā pamata tad tālāk arī attīstīt e, domu un varbūt tās e, diskusiju. Un, un tas veids, kā es definēju meditāciju, ir, ka tā ir garīga prakse, bet vienlaikus arī nostāja, jeb stāja attieksme. E, pat gribas teikt pret dzīvi. E, kādēļ es tā saku, jo, protams, ka tā ir noteikta prakse, kurā es pielietoju droši vien ar kādas noteiktas 
metodes vai tehnikas, lai kādas tās arī būtu, bet gribas teikt tā, ka tām tehnikām, metodēm beigās ir jāved kaut kur. Ja cilvēki tā, ko meklē, caur meditāciju ir mirs, un tāds varbūt tās personīgas attiecības vai personīga iesaistīšanās attiecībās, un tevis likšu klāt uzreiz ar Dievu, tad praksi vai tās metodes tam ir jānoved līdz šai dziļākai, pilnvērtīgākai, varbūt tās pat iesaistē vai vienībai ar, ar, ar Dievu. Kā tas izklausis? Man liekas, jā, tas ir ļoti labs aspekts par to, ka tam kaut kur ir jāved, un tam došu, nu jā, arī, reizē arī tad ir kaut kāds tas izaiz punkts, vai, nu, man meditācija saistās varbūt tās, ar ko tas tā kā atšķiras no adorācijas ir, nu, protams, sakramenta piekšā un tā, bet uh, meditācija ir kaut kāds vēl saturs, tā kā par ko meditē, nu, kaut kāda vai tā doma vai svēto rakstu fragments vai kaut kas, kas arī jau dod to, nu, virzienu. Jā, tieši tā. Un uh, pat gribas um, teikt, kad uh, tas, kā varbūt tās austrumu reliģiju meditācija atšķeras no kristīgās meditācijas, ir, ir tieši tā, kad, uh, ja austrumu meditācijas prakses uzsver tehniku metodi, kā to līdzekļi ar kā palīdzības varu iegūt vainu uh, apgaismību kaut kādu vai kādu... Uh, rafinētāku savas personības stāvokli vai kaut vai tik daudz kā mieru, tad kristietībā tas, tas kas atšķir kristietību no austrumu reliģijām tieši tā ir saturs. Saturs, principā, ir bībeli, kurā mēs, kuru mēs lasam, kurā mēs pārdomājam tātad dievišķo atklāsmu vai dievišķību dievu kā, kā tādu. Ne? Pamatā tas ir balstīts bībeles tekstos, kuras es ņemu, lasu, pārdomāju un, un caur to es nonāku pie kaut kā. Protams, atkal tas rezultāts nebūs vien tikai tehniski izpildīt noteiktu lietu, bet apzinoties arī to, kad tas ir dievs, kurš principā atklājas kaut kādā veidā šajā meditācijā vai veido šīs attiecības un vienību ar, ar mani. Bet vienlaikus ne mazvērtē, jo cilvēka paša nostāja un tos centienus un, un tās metodes un, 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 un paņēmienas ar kā palīdzības mēģina sagatavot sevi uz sastapšanos ar Dievu caur šo um, meditāciju. Vai kādos gadījumos tas saturs varbūt, teiksim, ikone, kas ir, nu, būtībā jau arī kā, kā radusies kā vizuāla, vizuāls attālojums tam, kas ir svētajos rakstos? Es domāju, ka principā, jebkurš cilvēks var izvēlēties pats ļoti individuāli, kas ir tas, kas viņam, viņam palīdz varbūt tās tā ieietajā nostājā vai tajā stāvokļa to būt vērīgam pret, pret Dievu savā ziņā. Vai tā ir ikona, vai tas ir bībeles teksts, vai arī kādi citi varbūt tās teksti, svēto teksti vai kā tam līdzīgi. Jo tas pamatuzdevums savā ziņā ir iet attiecībās, bet tas nekādā veidā 
Ne norobežojas tikai ar noteiktu tekstu lietošanu, ka tās attiecības, ka tas ir sākums, ka attiecībām jābūt patiesībā daudz ciļākām, un, un tas ir process, kuru nevienmēr tiek viegli var nokontrolēt, un, un varbūt tās, ka bieži vien arī tas, kādēļ baznīca um, uzstājas pret, um, meditācija ir tieši tā, kad um, to nevienmēr var nokontrolēt, Tas, kur aizvedīs cilvēku šī meditācija, principā ir atkarīgs no Dieva. Nevairs no priestera vai kāda skolotāja, mācītāja vai kaut kā tam līdzīgi, bet, kad es iestaistos pilnvērtīgās attiecībās ar Dievu, un tad tas rezultāts, pat gribas teikt, ir neparecams kaut kādā mērā. Mm. Jā, bet tāpat tās, ka cilvēks iziet no svētās misas vai no lūkšanas, viņš jau aiziet tajā savā ikdienā un ir tikpat neparedzams, cik tajā lūkšanas brīdī. Nu, tieši tā, tieši tā. Pilnīgi, pilnīgi piekrītu, kad to nokontrolēt un paredzēt, mēs varam tikai kaut kādas ārējas izpausmes pret iekšējo stāju, nostāju to, ko es iekšēju savā sirtī, piedzīvoju, pārdzīvoju, to jau nebūt netik vienkārši var, var nokontrolēt. Man pat arī gribas varbūt tās šokējuši, bet teikt, kad paznīcis mani, mana kā priestera, kā iezīvoti uzdevums arī strādājot un varbūt mācot meditāciju nav tagad nokontrolēt, kā, kā būs tas rezultāts. Mans uzdevums varbūt tās palīdzēt, iemācīties kaut kādas metodas, tehnikas un tā tālāk, bet pats galvenais, protams, nonākt šajās attiecībās. Un, un arī tādā gadījumā man šķiet, ka mana, mana spējas vai mana loma pazūr līdz ar to, kā cilvēks atrod un ieiet šajā meditatīvā tādā stāvoklī vai stājā, kā es saku, ka tas atkal uzsvaro to, ka tā nav tikai tehnika praksa, bet kad aiz tām praksēm slēpjas vai ir patiesībā kaut kas daudz vairāk, kas ir visaptveroši, ka tā, tas jāaicina visu cilvēku tādu nostāju būtību, ņem dalību šajās attiecībās, kur Dievs savā ziņā ir, ir centrā. Bet vienlaikus arī neizslēdzot to aspektu, kad, jā, piemēram, Svētais Augustiņš savā laikā bija teicis, kad, ja es gribu satikt Dievu, iepazīt Dievu, tad man ir jāieiet sevī, protams, ne lai paliktu sevī, bet lai ietu tālāk, jo es neesmu Dievs, bet lai ietu tālāk un sastaptu Dievu, kurš mīt manā sirdī. Un tas man šķiet arī ļoti, ļoti bībeliski, tāda bībeliska tēma vai nos, nostāja attiecībā uz, uz meditāciju. Ja, bet runājot par tām attiecībām, es ceru, ka es neaizvēršu ar tevi no tēmas, bet... Viskārtībā. Bet tad, man liekas, atvērts jautājums jau arī par to, kad ir tā, nu, atbildes reakcija, ko es sagaidu no lūkšanas, jo vai, vai tie ir vienkārši manas pārdomas, vai tā ir uh, Dieva balsts, ko es sagaidu, vai, vai nu, ka, kas ir tas, tā otra puse šajās attiecībās, kas ir ietvērta meditācijā? Tā, tā it kā tā Dieva atbilde, vai, vai tas ir... Tas, ko es piedzīvoju tajā lūkšanā, vai tas ir bezmaz vai no Dieva, vai, vai tas ir mans izdomājums tādā no, ziņā? No, vai, nu, vai kāds ir mēģis, vai ko es sagaidu no meditācijas, kā šīs, šo attiecību metodas? Tas, ko es sagaidu, principā nav nekas vairāk vai mazāk kā attiecības. Tas nav, 
tā, kad es tagad sagaidu, kad man tur izziedinās, man padarīs par tik spējīgi, tik spējīgi, ka es iegūšu kaut kādas zināšanas vai kaut kādas praks, prasmes, kuras neviens cits nav ieguvis, bet ka tas ir attiecības. Un pēc šajā ziņā man gribas arī teikt, kad ja kad tā ir tā atšķirība starp austrumu reliģijām un kristietību, kad austrumu reliģijā reliģijās tās metodas meditatīvās prakses tiek pielietotas ar mērķi sasniegt kādu apgaismību vai kaut kādu pārāko stāvokli vai kaut kādu tam līdzīgu, ne? bet kristietībā tas mērķis savā ziņā ir attiecības. Te varbūt tās patiesībā ir vērts arī nu, paskatīties uz meditāciju to attīstību un, 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 un veidu, kā, kā domāt par, par meditāciju un uz kuriem ved. Ir Vispirmām kārtām ir tā, tad ir austrumu un rietumu kristīgās paznīcas tradīcija. Ne? Pašā sākumā tas it kā nu, tā vairāk vai mazāk tomēr viena, viena tradīcija. Un rietuma tradīcijā tas, kas bieži vien tiek uzsvērts, ir, kad tā meditācija viņa iegūs ļoti, pat gribu teikt, to bībelisko aizsākumu, vai, vai kā lai pasaka, vai ne, atveršoties uz to, ka jau rabīni savā laikā lietoja meditāciju kā vairāk tādu iegaumēšanas praksi, kur es atkārtoju noteiktus vārdus un to es daru atkārtot un ar to es mēģinu iegaumēt kaut ko no tās tradīcijas rabieniskās, kas man tiek piedāvāt. Bet šo rabienisko tradīciju no Bībeles ir pārņēmuši arī savā ziņā kristieši, kuri līdzīgi vēršas lasa Bībeli, bet nevis tā kā literatūra, kurai es izeju cauri, izskrienu cauri informācijas iegūšanai, bet ka es to lasu mierīgi, ka teikt, ar pauzēm ielpojot un piedomājot pie tā vai reflektējot par, par šiem Bibeles tekstiem, ko es, ko es lasu, tas, tas lasīšanas process, kuram ir, citi saka, ka tas ir tikai sākums, bet kuram ir jānovēd līdz lūkšanai. Tātad lasīšana, klosteri dzīves pamatos tā bija lasīšana, kā tāda praksa ielikt, kurai bija jāveicina lūkšana. Un tad, kad es esmu lūkšanā, tad šai lūkšana ir jāveicina aizvien lielāku atkal lasīšanu. Un šajās attiecībās lūkšana lasīšana, nepārtraukti mīļoties savā starpā, veidojas kaut kas, ko, ko nozauc par meditāciju. Es lasu, Un tas izsauc lūkšanu manu atbildes reakciju kā. Bet lūkšana arī šajā gadījumā tā, to nevajag uztvert kā tādu prasību izteikšanu vai vēlmju izteikšanu kaut kādai pārākai būtnei, kura tad man mācīs ko, vai dos man, ko, ko man vajag. Bet lūkšana kā attiecības, kurā es klausos un, un izsakos. Un Dievs dar to pašu, viņš klausās mani un izsakas. Un, un tā ir tā tā meditācija. Tātad tas meditācijas vismaz rietumu tādā tradīcijā tas tiešām burtiski nozīmē attiecību veidošana ar, ar Dievu. Kad es lasu bībeli, domāju par to lūdzos, ka tā ir tā mana reakcija atbildes saikne un 
un tas, tas attiecības, kurās veido. Klosteru tradīcijā tas principā nozīmē, kad vajadzēja savā ziņā ievadīt šos jaunos cilvēkus vai tos, kuri gāja uz klosteriem ievadīt šajā kristīgajā kaut kādā mācībā praksē tradīcijā, un tad tas uzstādījums bija, kad ir jālasa, jo citādi jau nevarēs to apgūt un, un kā teikt, piesavināt un padarīt par savu, tad uzsākā šī, šī tāda praksa aizvien vairāk tika ieviesta un Man līdz pat šai dienai ir uh, uh, klosteri vai uh, reliģisko dzīves veids, kurā ļoti ritmiski tiek iestrādātas uh, lūkšanas, psalmu lasīšana, recitēšana un atkārtošana, kas, kas palīdz pārdomāt par Dievu, par Dievišķo um, klātbūtni dabu uh, pasaulē un tā tālāk, bet kas arī izraisa manī lūkšanu vēlmi veidot šīs attiecības ar Dievu. Tad es it kā savā veidā kļūstu par to, ko es lasu, es mācos no tā un padaru to par savu, ka tas nav vairs tikai kaut kāds ārā esošs diktāts, kas man ir jāpieņem, bet ka tā ir mana būtība, kas beigās iekļaujas ļoti tādā dabiskā, organiskā, organiskā veidā. Es te daudz runāju, kāda ir tev reakcija? <laughs> Es, es tā tā domāju, ka nu, no viens pas arī tad ir saprotams tās baznīcas vai nu, nu, kā nu pārstāvi šīs te bailes, ka nu, jo mēs tā, tā teksta interpretācija ir ļoti brīva un īpašiem, nu, tā kā meditācija jau neskatās tik daudz to kontekstu vai ne, un tas, tas vēsturiskais vai, vai tas viss jau kā nav tas sarīgākais un līdz ar to, tad, nu, jā, tad tas ir varbūt tas arī, nu, es nezinu, vai izaicinājums vai kas, nu, tā kā, saprast, nu vai, vai tas, tas, brī, tas, kā es tajā brīdī uztaru šo vārdu, ko es izlasu, vai es viņu interpretēju arī pareizi, un vai es tā kā kaut kā nekļūdos ar to. Jā, tas, protams, ir vienmēr tāds jautājums, kur kā būs, ja es tagad lasīšu, kā es to interpretēšu un tā tālāk, bet arī būtiski, kad meditācija nekad nav kā tāda pilnīgi nošķirta garīga praksa no jebkurām citām praksēm. Ar to es gribu uzsvērt to, kad meditācijā ir jābūt daļai no manas kristīgās tādas dzīves formācijas, vai ne, kas ietver sevī bez meditācijas arī citas lietas, kaut vai aiziet uz misi, kaut vai mācīties, pašizglītoties attiecībā uz reliģiskiem kaut kādiem jautājumiem un lietām arī skaitā par bībeli un tā tālāk, kad, kad meditācija ir daļa no daudz plašākas kristīgās tādas praksis vai, vai, vai nostājas savā ziņā un tad līdz ar to man šķiet bailēm par to, ka es var izdomāt kaut ko un aiziet neceļos vai nu, nav īsti pamata. Bet vienlaikus ar, protams, es esmu kopienas loceklis un līdz ar to es esmu attiecībās ar līdzi cilvēkiem, nu, kad tam, tam ir jābūt daudz organiskākam procesam kā tikai tādam ļoti nošķirtam, ekskluzīvi man paredzētai kaut kādai vietai stāvoklim, kurā es tagad savu ļoti, varbūt, tās subjektīvo kaut kādu izpausmu mēģinu realizēt, ne? bet, ka tas ir patiesībā, ja tas ir iesakņots tiešām garīgajā dzīvē un, un praksē, kad nav pamata īstini mēs baidīties. Protams, ka vienmēr jau viss kaut kas var var gadīties, bet arī, nu, paļauties galu galā, jau Dievs ir tik varans un spēcīgs, nu, kad nu, viņš jau var galu galā to, to visu procesu tur vada un, 
Un, un tā jau, man liekas, ar tā kristīga attieksme, nekad, nu, labs ir, es lietoju kaut kādu praksi, bet es arī apzinos, ka otra puse ir Dievs, kuram arī jārīkojas un jādarbojas tajā, tajā lietā. Vai jēdzienziņā vai arī tīri praktiski meditācija ir nošķirama no tā, ko es nezinu, sākt par vienkārši priekšējo lūkšanu vai par kluso lūkšanu? Es domāju, ka uh, viens ir tā, ka uh, ļoti kristietībā man šķiet un arī tepat skaitā katoļu baznīcā mums ir ļoti daudz dažādi jēdzienas, kurus mēs lietojam, uh, uh, ka savu mainot uh, viņus, ka nav viens jēdzienas, ko šis ir tikai to, bet no vienas katoļa tradīcijas uz otru, viņa pat jēdziens meditācija var nedaudz kaut kādā veidā atšķirties un kā to saprot, vai ne? Tā kā nav it, ka, bet tāpat laikā, jā, iekšējā lūkšana, man liekas, tas izsaka arī ļoti daudz no, no tās pūtības, ko, ko, ko meditācija kā tāda mēģina panākt un, un, un darīt līdz ar to, jā, pilnīgi brīvu var lietot savā ziņā gribu kāda nozīme, kā es to nosaucu, man ir galvenais, kad, kad es to lietoju, kad tas nav tikai tāds intelektuāla praksi, kurā nu es tagad mēģinu kaut ko, vai ne atrast un atrisināt un tā tālāk, bet, kad tā ir praksa, kas pieprast no manis izvēli iet, darīt un tad sagaidīt ar to rezultātu, man ir tās pamatu pamatā attiecības ar Dievu, bet līdz ar to var nākt ar viskās cits vai mieres vai savas dzīves kaut kādā uh, sakārtošanās vai, vai padarīt dziedināšanu, jo Dievs jau tas, kas darbojas tajā meditācijā. Bet es tā skatos, ka mēs esam daudz jau runājuši, kad ir pienācis laiks atkal paņemt muzikālo pauzīti.
Esmu atpakaļa studijā, radījums garīgums mūsdienās un turpinām runāt par meditāciju. Jau daudz un dikti tika runāts un, un spriests droši daudz, kas arī palika ārpus tās runāšanas. Gribu varbūt tās, lai atgādinātu, kad sākumā runāja par to, kad kad runā par meditāciju kristietībā vai labāk varbūt tās teikt katoļu baznīcā, tad bieži vien parāda milzīgas skepsi un aizdomas. Nu, kas te tagad būs? Nu, tik dos vaļā man austrum kādas mācības un, un, un tad visa apokalipsi tiek piesaukta un kas tik ne, jo tagad mēs sajaucamies un, un sapludinām visādas mācības kopā, bet padiesībā meditācija ir kā jebkurai citai reliģijai ļoti parasta, ierasta garīga prakse. Tās ir gan šīs metodes vai tehnikas, kā palīdzību mēs varam noskaņot sevi un sagatot sevi uz kristietībā, uz sastapšanos ar Dievu. Tas ir tas, ir tas pamatu pamats. Un, un mēģināja varbūt tās arī nedaudz paskatīties uz, uz to, kā rietumu kristīgajā tradīcijā meditācija ir veidojusies un attīstījusies uzsvarot to, kad klosteru tradīcijā, jeb monastiskajā tradīcijā, tā bija klosteru prakse, kā mēģināja jums iebadīt un, un palīdzēt cilvēkam klosteru, cilvēkam iepazīt gan sevi, gan Dievu, gan arī to dzīves veidu, ko viņš ir izvēlējies. Un tad līdz ar to visam dzīves ritmam pa vidu tika ielikts iestarpināts arī svētu rakstu lasīšanas salmu dziedāšanas, recitēšanas, lai varētu tad arī vienmēr šo Dievu vārdu paturēt sev, kā teikt, uzmanības redzes laukā un mēģināt ar varbūt tās kaut kādā veidā modelēt savu uzvedību attiecības ar Dievu. Man liekas, ka šitēnt arī drusku slēpjas tas, kāpēc austrumu reliģijas varētu šķist daudz pievēlcīgākas cilvēkiem. Ko es ar to domāju, ir, kad Kā es tikko kā teicu, kad sākotnēji klosteri dzīvē tas tika lietots kā savu veidu tāds sevis un dievu un to garīgo prakšu iepazīšanas, jeb garīgās tradīcijas iepazīšanas paņēmiens, kurā es mācos, varbūt tas pat, ja ir vajadzīgs, arī pielāgojos noteiktam dzīvesveidam. Un man tā šķiet, kad būsdienās jo īpaši tieši šis elements ir tas, ka nu, Atkal man vajag kaut ko mainīt, atkal man vajag moralizēt, man vajag sevi notiesāt, šaustīt un, un sist un mērtēt un vēl nezinu, ko lai tik es varētu būt garīgs. Kamēr austrumi reliģijas meditācija to no manis nepieprasa. Nepieprasa no manis ticēt kaut kam, kam es īsti neticu, neredzamam vai kaut kam tam līdzīgam un līdz ar to arī nepieprasa no manis mainīt kaut ko drastiski manā dzīves veidā. Tas tā kā sanāk, ka bailes no tās atbildes reakcijas, ka, ka varbūt tās, ka Dievs arī no manis prasēja kaut ko tādu, kas nav man ērti. Iespējams, iespējams, jā, tieši tā, iespējams, ka tas arī ir, jā, bailes no kāda, ko no manis prasīs, tad, kad es tiešām dziļa ieiešu šajā garīgajā praksē attiecībās ar Dievu savā ziņā. Protams, bet no otru pusi arī gribas teikt, jā, viens ka diemžēl pati baznīca un, un reliģija ir piestrādājusi pie tā, lai ar tādu milzīgu skepsi un, 
un, un negribēšanu uh, pielietot kādas no šīm praksēm, jo mēs pieši vien kļūstam pārāk moralizējoši un nosodoši un aizdomīgi pret visu. Un tas, ko es gribu pateikt, principā ir, kad šīs meditācijas pamats nav tagad mēģināt tevi kaut kādā veidā nosodīt vai atrast kaut kādas kļūdes un nepilnības un uz tām it kā gulēt, bet kad tieši otrādi iziet savu dzīvi un skatīties varbūt tās, pat gribas teikt, tā kā ar divacīm, lai Lai varbūt tas no kaut kā liekā arī savā ziņā attīrītos, bet pats galvenais liegūtu citu dzīves kvalitāti caur, caur šo meditāciju. Tas, ko es gribēju, principā vēl piebilst tā kā laiks diezgan ātriet uz priekšu, kad tad runāju par rietumu un varbūt tās vairāk praksi un cik tā bieži vien bijusi sistemātiski un atrunātu un intelektualizēt un tā tālāk, tad austrumu kristīgajā tradīcijā var ieraudzīt jau pavisam citas satieksmes, kas varbūt tās nedaudz vairāk asociējas tieši tā ar tām austrumu reliģijām. Ne? Ko es ar to domāju, kad bieži vien austrumu tradīcijā tiek runāts, ka lūkšana, ja meditācija, tā ir atrašanās atceraci pret Dievu, pie Dieva, vai ne, ka tā ir atrašanās Dieva klātbūtnē, ka tā ir savas sirds kaut kāda veida centrs, kurā ir sastopos ar Dievu. Tie ir tie termini, vai veidi kā austrumu kristīgajā tradīcijā izsakas un runā par lūkšanu un tai skaitā arī par, par meditāciju. Un tas jau kļūst aizvien tāds, nu, gribas teikt, tāds, netveramāks varbūt tās netik viegli vai konceptualizējams vai kaut kādā veidā intelektuāli tik vienkārši aprakstāms un, un saliekams pa plauktiņiem. Ka tātad šeit ir jau pavisam cita tradīcija, kurā mēs varam arī smalties kaut ko, varbūt tās, lai bagātinātu savu lūkšanu. Tas, kas principā caur caur šo austrumu tradīciju savā ziņā tiek uzsvērts šīs tieši tā ļoti individuālas un subjektīvas attiecības ar, ar Dievu, kuras nav kaut kādā veidā reglementēts noteiktās tehnikās un metodēs, kuras, bet ka tas, ka šī savu veida metoda vai tā meditācija, tie soļa praksi, ko es daru, ka tas ir kā tāds ievadīšana, šajās attiecībās ar Dievu, kas var e, izvērsies ļoti pārsteidzošā un brīnumainā veidā, bet atkal, protams, tas jautājums, un, kur tad tu robežs un tā tālāk. Lai gan austrumieki par to īpaši nepārdzīvoja, es, es tā domāju. E, nebija varbūt tās liela e, vēlma kontrolēt un, un, un noteikt visu. Bet tātad šajā austrumu tradīcijā atkal ir kuri ir rakstījuši un, un sprieduši par, par meditācijas lomu un, un, un kā tas īstenojas dzīvē, bieži vien uzsvert šo netveramo, kaut kādā ziņā netveramo praksi un stāvokļu, kurā cilvēks var nonākt savu šīm meditācijām. Un viena no tām lietām, kas jo īpaši man šiet man personīgi arī interesanti ir par 
savu veidu kontemplācija, kas veidojas savu meditāciju. Te varbūt tās arī grūti tā pilnīgi skaidri nodalīt, kas ir kontemplācija, kas ir meditācija, cik es saprotu, bija pat arī īziņa atnākusi ar tādu jautājumu, kāds bija jautājums varbūt tās vēlreiz, lai varētu. Jā, vai kontemplācija ir saistīta ar meditāciju? Vai kontemplācija saistīta ar meditāciju un, un savā ziņā vismaz šajā austrumu tradīcijā meditācija tiešām ir kā tāda prakse, prakse, kas aizved mani pie šīs nostājas un tā nostāja ir kontemplācija, tā ir tā vienmēr esošā vērība un dieva klātbūtnu, kurā tad es dzīvoju. Tas nav kontemplācija kā kaut kāds augstāks un tikai izredzētiem paredzēts stāvoklis lūkšanas, kur neviens cits kā tikai klūst ar cilvēku vai kaut kādi apbrīnojami izredzētie var iegūt, bet ne, ka tas ir patiesībā ikviena kristieša aicinājums ieiet šajā, gribas teikt, tā apziņā par Dieva klātbūtni manā dzīvē un dzīvot ar atbildību šajā Dieva klātbūtnē. Bet tas ir tas, ko es savā ziņā sasniedzu caur garīgos dzīves dažādām praksentēm skaitā arī meditāciju. Tātad tā nav tik daudz kaut kāda zināšana, apslēptā zināšana, ko es atklāju, bet ka tas ir šajās attiecībās es augu un pilnveidos un tās ir tās, kas mani uztur un, un ved caur manu dzīvi. Nu, tādā varbūt tās vairāk tajā skatījumā. Bet tas, ko es gribēju uzsvērt arī caur šo no kontemplāciju un kā atšķiras no rietumu tradīcijas meditācija ir ar to, kad caur šo austrumu meditāciju kontemplāciju, es varbūt tās tāda vienādības zīme arī lieku šajā, šajā starpā ir, kad nav pastarpinātības starp mani kā meditētāju un, un dievu, ka tā ir klātbūtne, kuru es esmu piedzīvojis, un kad šajā tiešā klātbūtnē ar dievu vārtiem, tēliem, konceptiem, priekšstatiem un tādām lietām vairāk nav vieta, ka tas ieved mani pašā noslēpumā, kas ir Dievs, un, un tur jau iestājas savu veida klusums, jo parādas tā apziņa, ka nu, vārdi ir tikai vārdi, kuri nespēja ietvert to, ko es piedzīvoju, to, ko es redzu vai to, ko es dzīvoju, tas ir pašu Dievu. Es pirms kādu brītiņu atcerējos, tas gan tas notikums nebija saistībā ar meditāciju, tā bija kopīga lūkšana un tā, nu, patiesībā tāda harizmātiska lūkšana, un tas cilvēks uz tajā brīdī vadīja to procesu, viņš teica, un kas man arī liekas, ka arī ļoti taipat laikā saistās ar šo meditācijas aspektu, ir iedomājies, ka nu, šo pēdējā vakarēdienu skatu, kurā Jānis ir piespiedis savu galvu pie Jēzus krūtīm un tā kā klausās, ko, ko grib pateikt Jēzus sirds, un man šajā brīdī tas tā attaust atmiņā, kā nu, tāds ļoti labs nu, tāds simbols šīm te attiecībām personiskajām. Jā, jā, man tagad arī, kad tu tā saki, tad tiešām tešķiet tur viņš nerunā ar ar Jēzu vairs, bet viņš ir vienkārši klāt, piespiedis savu aus pie Jēzus sirds un drušam klausās, kas nu notiks ar, ar satrauktu sirdi vai kā tam līdzīgi. Bet jā, tad tas aspekts, kad es tiešām savā ziņā iztikšojos, bet ne tādā ziņā, kad man pazūd, jeb, jeb 
kādi izpratnis vai, vai kādi vēlmes vai, vai kādā apziņa par tie, bet kļūžu otrādi, es it kā iztukšojos no visa liekā, lai, lai tajā būtu vairs tikai pats Dievs. Un, un šai, šajā gadījumā tā ir tā atšķirība, ja austrumos austrumu reliģijas bieži vien māca, ka tāda sevis iztukšoš, iztukšošana ir tas mēķus, kur es dodos, tad kristietībā tā nav vienkārši sevis iztukšošana, tā nav tukšums, bet tā ir Dievs, kurš ir klātasoši, kur es nevaru aprakstīt un aptvert ar saviem jēdzieniem, tēliem vai kaut ko tam līdzīm, ka tas ir Dievs, kas liek man noklust tā priekšā. Man liekas, tas skaist. Un, un tāds piemērs šai austrumu kristīgai tradīcijai, protams, ir Jēzus lūkšana. Lūkšana, kurā cilvēki aicināti tiek teikt vārdus kā Jēzu, esi man žēlīgs piemēramais un bieži vien to pat darīt saskaņot ar elpošanu vai citreiz pat runā par saskaņot ar savu sirds un darbību un ritmiem kad it, it kā atkārtojušos vārdus, bet tas mērķis savā ziņā ieiešajā vienībā ar Dievu klatbūtnē, Dievu klatbūtnē. Bet kā šis fiziskais aspekts palīdz to izdzīvo to garīgo? Tā es domāju, tā ir vēl viena varbūt tās liela arī tāda tēma, uz ko pat arī baznīcas dokumenti norāda, kad, jā, ir, mēs nevaram ignorēt cilvēcīsko savas būtības daļu. Tātad mana cilvēcība ir arī kā savu veida līdzekļus uz vienību ar Dievu. Tomas Mertons pat ir teicis, ja es gribu būt garīgs, tad mani jābūt cilvēkam. Nav cita iespēja. Tātad ar to es gribu pateikt, ka viena lieta, kas man var palīdzēt būt attiecībās ar Dievu principā, ir laba, lai to arī pielietot. Tā skaitā arī lūkšanas. Tad manas ķermeņa nostājas pozes stāja vai man elpošanas kaut kādi vingrinājumi un tā tālāk. Tas nav pašs mērķis, ne? bet tas var palīdzēt man ieiečajā vietā stāvoklī, kur es varu. Tad arī būt attiecībās ar Dievu. Um, nu, kad, jā, tā ir vēl viena lieta, ko bieži vien um, nosoda baznīcā, kā kaut ko nepieņem un kāpēc atkal. Protams, nē, kristietībā tā nav tehnika, kas panāk kaut ko. Tas ir veids, kā es sevi sagatavoju nostādu gatavībā, vai ne kaut kam, gribas tā teikt, bet tā otra puse ir Dievs, ir tas, kurš, kas, to, kas to dara. Tad arī līdz ar to uh, vingrinājumi vai kaut kādas uh, ķermiņa polzes stājas un tā tālāk um, var palīdzēt man uh, iet šo manu lūkšanas un garīgo ceļu meditācijā. Piemēram, es nevis to aizskavēju, bet gribas arī teikt tā, visu labo es varu lietot tik daudz, cik tas man palīdz, um, iet šo garīgo ceļu un tad, kad es to apzinos, ka tas man jau traucē, varbūt tās ir jābūt tik brīvam un spējīgam pateikt, nē, tas man vairs nedar, man jāizvēlas kaut kas cits. Tas varbūt tās tāds ignācisks, jezuitisks princips, ka es izmantoju visu labo, lai iet savu dzīves ceļu un kad es apzinos, ka tas man vairs nepalīdz vai pat traucē, es 
man ir tā brīvība attiekties no tā un meklēt kaut ko citu. Um, noslēgumā varbūt es pat arī gribas teikt, atsaukties uz vēl kādu citu um, lielu rakstnieku un runātāju, kurš ir teicis um, tādu tomu, kad, ja tava lūkšana tevi nemaina, tad ir pienācis laiks mainīt tavu lūkšanu. Un ar to es gribu noslēgt un vienkārši arī klausītājiem teikt, ka varbūt tās ir vērts um, paskatīties uz to pagāto lielo kristīgo tradīciju, nebaidīties no tās un nepadoties kaut kādiem bailēm, tikai tādēļ, ka kāds man kaut ko ir iestāsti, ir pat tiešām arī meklēt, meklēt to veidu, garīgo praksi, kas man var palīdzēt, tad arī dzīvot man kristīgo dzīvi, un to dzīvot pilnvērtīgi un jāgpilni. Diemžēl šķiet, ka dažreiz formulētās lūkšanas, lai kādas un cik labas skaistas viņas būtu, ne, palīdz man to iet, bet tas nav kā atsacīšanas tagad no visām, kā to atrast, atrast to, kas man viss labāk piemērots un, un derīgs. Ko vēl tu saka? Nē, jā, man, tas, ko teica pašās beigās, jā, par tām formulētajiem lūkšanām, es zinu, ka es arī, nu, tam, tā kā persona piekrīt, un es zinu, ka man ļoti grūti identificēties vienkārši tā tekstu un nonākt stāvoklī, kurā es spēju ar to pilnībā būt, un tāpēc, jā, priekš mums arī ir svarīgi, jā, tā, tā, tā vienkāršā saruna, kas, kas ir tā, bet, nu, jā, droši noteikti, ka katram ir tā sa, sava attieks un sa, savu pieredzi, un, un, un arī noteikti arī kādos laika periodos ir arī vieglāk, varbūt tās piedzīvojot kaut kādas grūtības ir atkal vieglāk, ka tev jau ir kaut kāds teksts, ka tev nav iekšēji jācīnās, un tā kā tas ir kaut kāda aizņa tāds vienkārši lēmums, ka es tagad lūkšos ar tiem vārdiem. Tieši tā, es domāju, lūkšana nav kaut kas dogmātiski, kam, kam man ir jātic vai jāpieķeras, vai ne? nav lūkšana jāpadēra par elku vai dievekli, bet lūkšana tā tiešām ir veids attiecības un viss, kas man palīdz, es izmanto, lai šīs attiecības uzturētu un veidot. Bet, nu, laiks ir aizritējis tiešām ļoti ātri. Paldies skat, klausītājiem par uzmanību par būšanu kopā ar mums un uz tikšanos jau kādā citā piektdienā, kur ļoti iespējams, kad Arī turpināsim runāt par meditāciju un tā, jo tā vien šķiet, kad ir daudz, kas vēl ko varēja pateikt un, un citādāk varbūt tās pat pateikt, bet ko raidījums, tiemžēl ilgums neatļau visu pateikt, bet tādēļ aicinu, tad arī varbūt tās iesūtīt savus ziņas jautājumus, lai varētu to darīt. Tieši tikko pienācu, un es nezinu, un tā lasīt vai ne? <laughs> Uh, varbūt tās um, to individuāli, vienkārši yeah. nākošais raidījums jau tur līdzās nāk yeah. virsū, lai, lai tur nekavētu, bet um, visiem sirsnīgs paldies un lai izdodas šīs um, piekdienas vakars, lai izdodas nosvenēt um, trešo adventu un, un pavadīt šo adventas laiku vispār skaisti, mierpilni, jēgpilni un varbūt tas arī meditatīvi, <laughs> laimīgi. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipulīgums>